0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué ser feliz? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien rico, bien sabroso, un tema que me han estado pidiendo desde hace un rato y que muchos no conocen y si lo conocen, lo conocen de oídas y lo conocen a veces hasta mal y de repente quieren hacer gurú a esa gente que, que, se, que se mueve en este ambiente y a veces esa gente no tiene ni idea de que está diciendo... Solamente fue un cursito, chiquito. Y, y e indiscutiblemente... Ustedes lo viven constantemente. Hoy vamos a dar el bonus play. Y lo voy a dividir en dos porque el podcast es muy grande. Así que prepárate, hoy vas a tener la primera parte de la biodescodificación. Voy a hablar de la biodescodificación... La primera parte Y bueno, vamos a empezar con Las investigaciones Las nuevas investigaciones de la Universidad de Harvard De Medicina Nos dicen que el 98% de nuestras enfermedades Provienen de nuestra mente Si alguno de ustedes Me pregunta o se pregunta Bueno, y Marco, ¿de dónde saca estas estadísticas? Si tú quieres leer ¿De dónde las saco? Te invito a que vayas a www.marcoamesaflores.com y ahí aparece pregúntale a Marco que es mi blog y ahí aparecen todos los podcasts es, con los escritos y ahí vienen las referencias cuando uso referencias científicas o los libros en donde yo saco esta información si tú quieres puedes ir ahí y verlo <coughs> aparte quiero dejar muy claro que esta idea del 98% de lo que nos enferma Está en nuestra mente, esto lo lleva diciendo chamanes, gurús e iluminados desde hace siglos atrás. La medicina alopática no lo ha querido aceptar del todo, pues se les puede caer el negocio. Los alópatas lo único que saben hacer es quemar, cortar o envenenar. No buscan otras maneras naturales de poder curar. Estaba leyendo la otra vez a un médico que decía: es que el cáncer va a ser incurable, siempre dije, pues claro, porque es un gran negocio para las farmacéuticas y para ustedes. Aquellos que nos hemos dedicado un poco o un mucho, un poco mucho sobre psiconeuroinmunobiología, podemos entender un poco más por qué nos enfermamos. Debemos saber que esta ciencia se dedica a estudiar las conexiones las conexiones entre pensamiento, palabra, mente, biología, bioquímica del cuerpo, fisiología del cuerpo, neurología del ser humano, sociología, donde se desenvuelve, usos y costumbres, fenomenología, simbología, arquetipos, metáforas, para poder entender por qué nos enfermamos. Sin embargo, ya hace unos años atrás, un investigador excelente lo dijo. Su nombre era Gustav Jung. Cuando él dice, lo que resistes persiste, lo que aceptas liberas. Lo que resistes persiste, lo que aceptas liberas. Una de las cosas que debemos entender y agradecer a Jung es la forma en que describe el inconsciente y la manera en que puede estar conectado con él. Y eso es simplemente a través de símbolos, metáforas y arquetipos. ¿Sí? Quiero dejar claro esto. ¿Sí? Muy claro. La diferencia entre un síntoma y una señal corporal. Los síntomas como la fiebre, las hemorragias, la diarrea, se presentan regularmente de manera precisa, clara contundente Y muy certera Mientras que las señales corporales son sutiles Difíciles de interpretar y muy engañosas Por lo regular a las señales corporales no les ponemos atención Les damos medicamento casero, medicamento alopático Y las olvidamos John Brown, médico escocés del siglo XIX dijo Los síntomas son el idioma materno del cuerpo Mientras que las señales son el idioma extranjero No debemos olvidar algo Toda señal corporal puede ser detectada por todos No solo por quienes presentan estas señales Pero si usamos los nueve sentidos Mientras que los síntomas Que quede claro esto mientras que los síntomas solo pueden detectarse por nosotros mismos por aquellos que lo padecen si tú abres tus nueve sentidos vas a poder interpretar cualquier señal corporal de alguien que está enfermo pero para que puedas entender los síntomas necesitas estarlos viviendo la revista Plot One en su volumen 5, en la edición 15591, nos habla de un estudio reciente de la Escuela de Medicina de Harvard con pacientes con síndrome de intestino irritable, en donde ellos toman una píldora hecha con una sustancia inerte que demuestra que funciona. Uno, a los pacientes jamás se les engañó, se les dijo lo que iban a tomar. Los pacientes que la tomaron mejoraron a diferencia de aquellos que no lo hicieron. El placebo es especialmente una prueba del poder de la mente de programar el cuerpo. Ya que funciona incluso cuando una persona sabe que es un placebo. Es el efecto pigmaleón en donde si yo creo que voy a ser un buen estudiante, me comporto, leo, Uh, hago mis tareas como un buen estudiante y termino haciendo y creyendo que soy un buen estudiante y haciendo que los demás lo crean pero si yo creo que soy un mal estudiante voy a terminar igual la mente es poderosa desde pequeños el miedo se nos instala por parte de las personas cercanas, papá mamá, hermanos tíos abuelos, primos sin querer o queriendo el miedo se va volviendo parte de nosotros y el miedo se encuentra en la amígdala ya lo había dicho en otros podcasts al crecer estos miedos se hacen sociales es decir, lo implantan amigos, enemigos, vecinos, maestros, jefes autoridades que nosotros vemos como autoridades es posible que algunos de ellos piensen que el miedo es como una pequeña alarma que nos ayuda a estar alerta, y es cierto. Sin embargo, cuando no se sabe manejar se convierte en un lastre de vida. El miedo es una emoción que como toda emoción se puede moldear. Ahora bien, la enfermedad es uno de los miedos más atroces de nuestros días. La gente le teme estar enfermos, pero en realidad, ¿están enfermos? o se enferman solos la ciencia le apuesta más a lo último la gente se enferma por sí sola según las estadísticas actuales el 85% de los pacientes se enferman por sí solas, dicen los médicos sufren de hipocondria la ciencia neuronal es la que descubre que es el 93% de las enfermedades que se crean son en la cabeza. Y que es necesario y, e importante saberla. Sin embargo, hoy día sabemos que el 98% de las enfermedades surgen en la cabeza. Es lo más reciente. Me decía alguien, Marco es muy exagerado eso. Claro, porque te, te conviene seguir culpando a otros a otras a las circunstancias en lugar de hacerte responsable de tu enfermedad se ha demostrado en diversos estudios que un minuto de pensamiento pasivo PP genera pensamiento negativo PN y esto deja al sistema inmunológico SI en una situación delicada durante 6 u 8 horas que hacen que vengan las enfermedades psicosomáticas. Es decir, la EPS. La fórmula es la siguiente. Más PP, pensamiento pasivo, es igual a PN, pensamiento negativo. Luego entonces, más PN es igual a menos SI, sistema inmunológico bajo. Y esto va a dar... Como resultado, una EPS, enfermedad psicosomática. Interesante, ¿no? A más pensamiento pasivo, más pensamiento negativo, es igual a una enfermedad psicosomática. Es decir, me la creyó en la cabeza y me la metí en el cuerpo. El distrés, que no es más que un estrés negativo, que causa una reacción nociva dentro de nuestro cuerpo... Cuando este sucede, envejecemos más rápido. Este distrés causa una sensación de agobio permanente, produce cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la constelación hormonal. Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje localizadas en el hipocampo y afecta a nuestra capacidad intelectual porque deja sin riesgo sanguíneo algunas sin, digo, sin riego sanguíneo, algunas zonas del cerebro más necesarias para tomar decisiones adecuadas. Eso causa el distrés. Y todos los días estamos estresados, pero tú vas a tener que decidir qué vas a hacer. ¿Distresarlo o e austresarlo? Luego hablo del austrés. Un valioso recurso contra la precaución es llevar la atención a la respiración abdominal. Que se tiene... Por sí sola la capacidad De producir cambios en el cerebro Respirar bien Te va a ayudar en el cerebro No sabes, métete a yoga a kundalini Kundalini Ese yoga te va a servir A respiraciones holotrópicas ¿Sí? Favorece la secreción De hormonas como la serotonina Y endorfina Y mejora la sintonía De ritmos cerebrales entre los dos hemisferios Saber respirar Hace todo eso. El, el distrés genera dolor de cabeza, conocido como migraña. Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue deducir esa cacofonía interior, es decir, los sonidos de caca que se meten en su cabeza, y entran en el silencio las migrañas y el, do el dolor coronario pueden reducirse un 80%. Aquellas cosas o palabras que no se dicen confunden nuestro punto de vista con la verdad y esto se transmite. La percepción va más allá de la razón. Estudios de Albert Merhalbein de la Universidad de California o la UCLA dicen que el 93% del impacto de una comunicación va por debajo de la conciencia. Al inconsciente Y al inconsciente Como ya lo había dicho Solo se le habla a través de metáforas Símbolos O arquetipos Yo decía hace poco En uno de mis mensajes Yo soy muy claro en lo que te digo A mí no me digas me diste a entender porque eso es grosero si te digo que eres un imbécil no te di a entender que eres un imbécil te estoy diciendo que desde mi perspectiva tú eres un imbécil si te digo que eres grandioso no es porque te quiera echar porras no es porque desde mi perspectiva tú eres grandioso cuando tú tienes una comunicación el 93% de ese impacto de esa comunicación va por debajo de la conciencia es decir, en el inconsciente la idea no es causar distrés sino eustrés que es precisamente el estrés positivo eustrés que se da cuando aceptamos el entorno social y lo que produce en mí cuando alguien vive una situación, tiene de dos sopas. Se enoja y hace berrinches, o disfruta la situación aún y que ésta sea dolorosa. Marco, ¿cómo puedes disfrutar el dolor? No apegándote a él y aceptando que hay cosas que no puedes cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sucedieron. Pero no dejes que vuelvan a suceder. Yo no puedo eh, cambiar... El pasado ya sucedió y darme de golpes por lo que sucedió no me va a ayudar en nada. Pero si comprendo lo que sucedió, a lo mejor la próxima vez con un semáforo amarillo como me la vida siempre te los manda, ya no lo vas a volver a hacer. El estrés es asimismo un estado de conciencia en el cual el pensamiento, la emoción y la sensación parecen organizarse para proporcionar un efecto general de alegría, satisfacción y energía vital La biodescodificación te enseña a pensar negro, sentir negro y cagar negro O emocionarte negro, como quieras decirlo O sentir azul, pensar azul y hacer azul O blanco, café o multicolor Pero que estén acordes tus tres cerebros estómago, pecho o corazón y cabeza. El sí, en sí, el problema es el distrés, porque el distrés nos produce miedo y el miedo nos impide salir de la zona de confort y es la única forma de salir es a través del de egoestrés o enfrentando el miedo día con día, cuando eres una persona que tiene entusiasmo ilusión, te atreves entonces aumenta el número de espinas dendrí, dendríticas de cajal y cuando estas aumentan quiere decir que se conectan más a neuronas y por ende te conviertes en una persona más inteligente más creativa, más creadora las células madre que se localizan en la cal, en la en las cavidades cerebrales A un lado, no dentro Estas emigran al hipocampo Y cuando te atreves a hacer algo Cuando tienes ilusión Cuando tienes entusiasmo A pesar de la incertidumbre O complejidad De lo que vas a hacer Y se convierten en neuronas después de 21 días Que bueno ya ahora que sabemos que son 66 días Por eso de los hábitos Se hacen En 66 días y de ahí hay que reinventarse y reinventarse es una realidad física si la culpa, la angustia, la desesperación y la impotencia nos envuelven entonces el área prefrontal es dañada recibe menos sangre y las neuronas funcionan peor y entonces nos enfermamos la gente que está entusiasmada se enferma menos de catarro porque tiene los glóbulos rojos fuertes y los glóbulos blancos se vuelven cazadores de bacterias. ¿Ven? Si nosotros pensamos positivamente, pero no pensar positivamente como las estupideces que ya hemos hablado de eh, el pensamiento mágico estúpido, no, 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 no. no. Pensar que yo estoy bien, que yo soy fabuloso, que yo soy grandioso y vivirlo. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de hacer arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Trataré de explicar esto porque es una cosa compleja. Son formas de comportamiento y son los cimientos profundos de nuestra forma de pensar. Algunos los conocen como patrones conductuales o imágenes primordiales. Hay desde los familiares hasta los sociales y los mundiales. Siempre están cargados de emociones, eh, como alegría, tristeza, enamoramiento, ira, coraje, asco, etcétera. Algunos son muy famosos, como Dios, Diablo, la figura de la madre o del padre, o de ambos, los roles del hombre y de la mujer, Cristo, la llorona, etcétera. Hablar de arquetipos es lo más complicado en toda la psicología profunda o la psicología de Jung. Las, los arquetipos son predisposiciones heredadas e impuestas a través de las cosas sociales. Es decir, pensamos como nos dijeron que teníamos que hacerlo y la gran mayoría de la gente lo hace, aunque ellos digan que no. Los seres humanos, por lo general, tendemos a responderle al mundo con formas determinadas. Nos dijeron cómo debíamos pensar y actuar, y muchos nos tragamos la pastilla sin chistar, por eso lo hacemos de esa manera. Los arquetipos nos guían para poder llegar a esos símbolos heredados y esas imágenes primordiales, esas representaciones de la energía que son distintas al inconsciente colectivo. La intención del arquetipo es canalizar la, la energía psíquica para que la conciencia pueda entender el mensaje hablado a través de los sueños o actos fallidos, como pueden ser sueños, revelaciones, lapsus de habla, lapsus escriturales, lapsus brutos, etc. Para Jung, el término teleología, ¿sí? también tomado de la teología filosófica, que en la filosofía a esto le llamamos escatología o fin de los tiempos era muy importante este tenía que ver con los sucesos futuros es decir ¿qué me espera en el, ¿qué me espero yo en el futuro? no quiere decir que lo leas sino la preocupación del mañana es algo que los seres sum, los seres humanos tenemos y muchos de ellos se agobian por tener la respuesta más borrosa o por no tener una una respuesta de manera clara. De ahí que Jung diga que no se puede borrar la causalidad, pues esta nos enseña por qué actuamos de uno o de otra forma. El creer que si sí, uno analizaba y comprendía lo que había afectado a algún paciente, entonces podría ayudarlo de la mejor manera sin justificar sus actos que muchas veces eran desastrosos. Sí, Jung decía eso, tenemos que entenderlo, no justificarlo. Y a veces tú no te entiendes, pero si sí te justificas. ¿Cómo estamos conformados? Debemos comenzar por el principio. Hablemos de qué somos o cómo nos conformamos internamente. Según los que dicen, que saben de la personalidad, abarca el carácter, el temperamento, el intelecto, y lo físico de una persona lo cual determina su adaptación única al ambiente al estar enfrente a su ambiente cambia por eso aquello de las máscaras por eso aquello de la fenomenología cada uno siente los fenómenos desde de, de diferentes eh, eh, formas y trata de adaptarse para encontrar la aceptación en la sociedad en la que se desenvuelve según algunos pensadores somos individuos es decir no nos podemos dividir ah, no, sí, Que no se puede dividir en dos Cuerpo y alma Pero esto remite solo con Cuerpo y alma, soma y psique Sin embargo ¿Dónde quedaría la conciencia? Más bien, el espíritu Porque la psique el... Podría ser conciencia Es decir, cuerpo y conciencia Y abandonamos el espíritu Según el modelo El modelo de Herrera Figueroa Somos intrivitrios, Modelo que yo tomo para hacer Alice Y al mismo tiempo somos monistas Es decir, estamos divididos por alma Que sí que es conducta conciencia El yo ideal y no enfermo Cuerpo, que soma Y espíritu, la conciencia el, el yo real y sano Pero somos un todo formado el modelo el modelo de figueroa es un interesante modelo que nos explica la naturaleza de los valores y su relación con otros procesos de los sistemas psíquicos como parte del fondo endotímico es decir emociones y, afecti y afectividad una especie de cuerpo físico emocional para luego proyectarlo en un futuro a, a tales hechos se genera un sentido que eh, para poder entender la justicia, hay que pasarlo como lo hacía Platón. Entra a nosotros esa situación, la pasamos por nuestros canales eh, endotímicos y entonces sale en forma de justicia. Si analizamos bien, es el soma o la carne, el canal por donde nuestra conciencia se comunica con nuestra Conciencia, pero la primera conciencia es con SC y la segunda es, son solamente con C. Lo voy a decir de otra manera: eh, la carne es el canal en donde nuestro inconsciente se, se comunica con las cosas del consciente que está viviendo en su presente, en su aquí. Y en su ahora, cuando, la, cuando es la realidad o la reputación la que dirige nuestra vida, por lo regular terminamos haciéndole daño al cuerpo. Son ideas preconcebidas y la moral en turno, el yo ideal o el yo enfermo. Cuando son nuestros sueños, ensueños y fantasías, las que dirigen nuestro ser, es nuestro neuma o nuestro espíritu, el que dirige y el cuerpo se restablece, y puede vivir un yo sano, un yo real No tiene por qué estar quedando bien con los demás Hay que aclarar que los sueños ensueños y fantasías Son aquellas cosas que nos hacen crecer Y que ayudan a mi entorno social Las que pisotean a los demás son caprichos, corajes y berrinches Que por lo regular son apegos Y nacen de una realidad insana Nada que se manifieste como en enfermedad Aparecerá sin razón alguna es decir, tienen un porqué y un cómo. Cualquier manifestación de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo envíe, tiene una o varias causas que la han originado. La pregunta aquí es, la pregunta que tenemos que aclarar es en este momento, ¿qué es lo que causa que yo tenga este dolor? pueden ser muchas causas, algunas pueden ser muy pasajeras, otras estacionan en tiempo y unas más pueden durar toda la vida. Supongamos la expo exposición al sol puede causar dolor de cabeza, ardor de piel, ardor de ojos, de cuerpo. El abuso de alimentos puede causar dolor de estómago, vómito, diarrea, náuseas, dolor de esófago, etc. La falta de sueño puede causar dolor de cabeza, pérdida de, de, de apetito. El mal humor, cansancio, dolor de huesos, tensión alta. Sobreesfuerzo físico puede causar dolor de huesos, de espalda, de cuerpo, cansancio, etcétera Mala alimentación puede causar pérdida de defensas, dolor de estómago, malestar del cuerpo, piel manchada, caída de pelo, etcétera Hay un sinfín de cosas que pueden ser pasajeras, como las pasadas, y desaparecen. Cuando uno resuelve la situación, cuando no tiene una buena alimentación, cuando uno eh, duerme para conciliar el sueño, cuando no hace esfuerzos físicos, cuando no te expones al sol, esas cosas desaparecen. Sin embargo, hay algunas que pueden ser duraderas o se estacionan por un tiempo, como mencionaba más arriba. Esta forma de vida en donde hay una desarmonización temporal puede ser física o psíquica, es decir, puede, eh, puedes tener o depender de qué tipo de pensamiento tenemos y usamos y cómo manejamos los sentimientos y las emociones los sistemas corporales no es otra cosa que empezar a amarte por lo regular las personas dejan de amarse porque dejan de conocerse el sistema corporal es tan hermoso y nos da lecciones de fuerza de amor, de confianza, de perdón, de compasión, de restauración Existen muchas formas de trabajar con el cuerpo Los chakras, que no son bien entendidos Y que a muchos les da risa Y muchos psicólogos creen que es una tontería Pero los chakras deben estar en equilibrio Y eso es cierto Porque somos energía Dentro de nosotros está fluyendo esa energía Y por eso es que trabajamos las partes del cuerpo como un Todo esto se hace con la idea de restablecer alguna cosa perdida, lastimada o dolida. A veces usamos colores, otras olores, unas más formas de distensión, pero siempre buscamos la forma de restablecer el cuerpo interno, hacer una homeostasis que esté en tranquilidad. Entre más entendemos el cuerpo interno y sus componentes, más podremos sanarlo y equilibrarlo. Dios o diosa nos dio la capacidad de hacerlo, pero como en el mito de la caverna, algunos prefieren vivir en la sombra, a pesar de que tengan doctorados o postdoctorados. Los invito a conocer sus sistemas, el circulatorio, el digestivo, el endocrino, el esquelético, el inmunológico, todos linfático, muscular, nervioso, reproductivo, urinario, respiratorio, intergumentario, todos, todos, todos los sistemas de tu cuerpo, conócelos, trátalos como como seres independientes, respétalos, amate. Restablece el cuerpo. Le decía una vez una pareja, tu esposa tiene un problema fuerte de no amor a su cuerpo. Tienes que besarle cada parte de su cuerpo y decirle te amo. Te restauro, eres hermoso y el cuerpo se va a ir restaurando te lo aseguro porque el cuerpo sabe, el cuerpo se ama pero no, queremos mejor estar enfermos la enfermedad por irregular es un montón de basura, una maldición o una mala comunicación entre persona y cuerpo algunas personas creen que es un mal camino, sueños no realizados o frustraciones retenidas lo cierto es que una enfermedad es gacha y la palabra enfermedad se encuentra entre las cinco palabras más buscadas en el internet por tanto la enfermedad es como dijera Jung una protesta de un niño convertida en representación ¿Eh? la enfermedad es una red es una protesta de un niño convertida en representación por lo general nos identificamos con la enfermedad y pensamos que la enfermedad soy yo pero en lugar de verla como maestra, la vemos como enemiga. La enfermedad es una situación, en, eh, una situación que nuestro cuerpo ya no puede controlar. Porque nosotros no supimos cómo escucharlo. Y entonces la envío en forma de enfermedad para que hubiera una comunicación entre cuerpo y psique. El ego maligno o la conciencia ideal o el yo ideal, el que van a decir los demás y tengo que dar bien con todos, nos asesina, nos mata. Es decir, estamos acostumbrados a escuchar lo, lo que los otros dicen de mí y cómo es que yo debí, debería ser o cómo es que yo debí, debería de vivir. Voy a intentar explicar estos dos egos: el ego real versus el ego ideal. Es. El ego, traducido normalmente, es yo Pero que es real y que es ideal Lo primero es lo que soy Y el segundo es lo que los demás quieren que sea ¿Quién? Papá, mamá, hijo, hijo hijos, amigos, hermanos, parejas, familias, profesores, jefes, líderes, líderes espirituales, etcétera. La gente quiere que tú seas de una manera Pero ese es un ego ideal, no eres tú a mucha gente le da mucho miedo hablar del ego El ego no es un problema Al ego hay que domarlo y ya ¿Por qué? Porque es un animal salvaje Se doma, se planta uno ahí A veces confundimos Y esto es gracias a Freud De que el ego es bueno ¿Sí? El perverso y maligno es el ello Pero no es verdad Ni uno es malo Ni el otro es bueno el ego es la manifestación de la cordura, pero el ego que, que tiene la manifestación de la sociedad nos limita a interrumpir nuestro ser, que es el que Freud te pedía, el yo. Mientras que el ego es libre, es un ego con un ello, es decir, el ello que tiene la capacidad de ser joven de descubrir, de aprender, de maravillarse de sorprender, de sorprenderse es el ello que es un niño porque juega, porque ensaya porque se equivoca, porque cree porque crea el ello es energía, es energético a veces es egoico, claro que sí sin embargo en su totalidad es totalmente limpio y puro jamás va a ser tóxico porque al ser sano es bárbaro y dice lo que siente y a veces lo dices intacto Pero dice lo que siente Ahora bien, el ego ideal es completamente enfermo Es un ello reprimido Es una marra al niño, a la niña Y verás que no va a luchar va a ver, Vas a ver que no se mueve Llora, patalea, grita Pero no le no vamos a hacer caso Su realidad de ser libre acaba de ser secuestrada La idea del super yo que es este tranquilo, represor Es el que se convierte en enfermedad Los conflictos provienen Entonces del ego ideal Pues es un sentimiento reprimido Lleno de conflictos De que qué dirá la gente Cómo debo vestirme Sí, cómo debo pensar, qué debo hacer Para caer bien en, Estamos ensimismados en eso En lo que los demás quieren que haga para hacer lo que ellos me dicen y miren, he escuchado, he leído he visto personas que me dicen a mí no me importa lo que digan los demás y es una vir falsedad eso, porque están supeditados a qué van a decir sus papás de él qué van a decir sus amigos de él si ya lo vieron acá si ya lo vieron allá si lo van a criticar por lo que hizo si no lo van a criticar ellos viven inmersos en ese tipo de miedos ¿Por qué? Porque su ego ideal los lleva hasta allá. Este tipo de personalidad se adquiere y por eso es tan pesada. Es decir, cuando ya está impuesta, duele. Cuando es adquirida, ahoga. Cuando el ego es real, es aceptado, entonces el niño interno es liberado. Y al ser libre, este se da. No solo toma. Lo extraño es que en este planeta nos, nos hacemos arquitectos, doctores, enfermeros, psicólogos y muchas veces no nos dijeron que podíamos hacerlo lo que nosotros queríamos ser. ¿Sí? Nos dijeron que debíamos hacer para hacer. Y no nos dijeron que eso es mentira. Que nosotros somos y hacemos. Sin embargo, aunque fuéramos pepenadores Y eso es lo que queremos Y no nos volvemos libres Y por ende, estamos enfermos No somos sanos Al no volverte libre Por ende, no eres sano Y si tú cambias eso Al abrirte, al salirte a, al, al ser tú mismo Entonces te vuelves libre Y por ende, sanas Porque es cierto, en este mundo solo hay dos personas Las normales, que se rigen de las normas Y las personas sanas Bueno, tres personas Las normales, que se rigen de las normas Las sanas, que son bárbaros Y que muchas veces eh, dicen Siempre piensan lo que dicen ¿Sí? Y cómo lo dicen Sin embargo, siempre las florecitas se espantan y, y se sienten mal Y los locos Nosotros reprimimos Exageramos el deseo Hasta llegar el apego Entonces comienzan las enfermedades ¿Sí? Buda tiene razón, el apego es la enfermedad El apego a las cosas El apego a las personas El apego a las, a las situaciones Nos enferma Vamos a hablar de los órganos Corporales y sus enfermedades Fíjense, el hígado este está a cargo de descomponer, almacenar y reconstruir la materia. Si la vida de una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruirla, entonces uno almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, sobreexigido, lo cual crea bronca, odio y resentimiento. Mucha gente que está sobrecargada por las circunstancias de la vida, pero su umbral difiere ampliamente y estas personas tienen distintas neurosis, o sea, tienen eh, miedo a vivir cuando se sienten sobrecargadas, entonces joden el hígado. Fíjense. El hígado está... Cargado, está hecho para descomponer y almacenar y reconstruir la materia. Cuando esa persona se siente mal, cuando esa persona se siente sobrecargada, entonces se vuelve un higadito, como decimos, ahí es un hígadito sí. Porque su hígado está lastimado, jodido, y lo empieza a lastimar más. Los pulmones. Los pulmones tienen dos funciones. Inspiran la vida. Es, expresas a través de ideas, del habla. ¿Sí? Si tienes problemas con los pulmones es porque no puedes expresarte La expresión es una, eh, está siendo so, sofocada No se puede expresar libremente en algún área de su vida Sí. ¿Por qué? Porque los pulmones su función es dar oxígeno a todo el cuerpo Pero cuando estamos jodidos no damos oxígeno Damos otra cosa, dióxido de carbono, porque también, cuando tú respiras por la nariz, jalas dióxido de carbono. Con una palabra subyuga a un niño, el niño puede convertirse, ya sea en una persona muy ruidosa y que siempre presiona a los demás para eh, que justamente lo escuchen, lo cual es una sobreestimulación de los pulmones, o nos rendimos, porque nos hayamos oprimidos y cerramos nuestra comunicación y entonces tenemos. Los pulmones débiles Generalmente si ustedes tienen problemas Con los pulmones Es porque tienen que Hacerse oír Y aprender nuevas formas de comunicación Y con Respecto a sentirse oprimidos Recuerden que hay cierta gente Que se siente oprimida en un segundo Uno se les acerca Y ya se sienten oprimidos Pero eso qué significa Ellos están llenos ¿Sí? Llenos Sin poder desahogarse De sus situaciones Por eso toda, toda reducción De estrés es una ayuda tan grande ¿Sí? La meditación reduce el estrés Y si aprenden a hacer medita meditación Yo Kundalini van a aprender a respirar Y bueno, van a, ver, a hacer todo lo que ya les dije Con su cerebro y con sus pulmones Si nosotros respiramos adecuadamente Es muy útil pero si solo lo hacemos un rato corto, esto no va a conseguir el efecto deseado. ¿Eh? El estómago. El estómago es la asimilación de las experiencias de nuestras ideas. Y se siente que es demasiado lo que pasa. Uno puede asimilar las cosas adecuadamente. Las digiere, pues. Entonces el estómago se puede descomponer si uno no puede asimilar las situaciones el resultado de una preocupación crea una rajadura entre la mente y las emociones recuerden nuevamente que si sienten que es demasiado lo que pasa y para la gente eso es cierto lo que tienen son muchos temas simultáneos y todo está sucediendo demasiado y todo el tiempo siendo entonces ellos mismos los que están creando todo ...ya que son patrones de conducta... ...entonces... ...hay que mirar el estómago... ...porque el estómago... ...en el estómago llegan todas las emociones... ...y con el estómago la cagamos... ...cuando estoy... ...lleno de ira... Ins ...e insulto a alguien... ...y lastimo a alguien a través de mis palabras... ...estoy vomitando... ...más bien estoy... ...este... ...cagándolas porque tengo diarrea... ...que está conectada en este instante a mis cuerdas bucales y quiero hacerle daño porque yo tengo dañado mi estomaguito y al rato me da gastritis, colitis o todas las cosas que tengan que ver con itis y el estómago ¿por qué? porque lo sobrecargué de algo y le hice daño el páncreas, vamos a ver el, cam, el páncreas tiene que ver con el azúcar, la dulzura de la vida eh, pudiendo él mismo ser dañado por la amargura En especial una mamá muy amargada Y hay mucha gente sufriendo de este problema De que tenemos problemas en el páncreas Porque tu mamá o tu papá Fue demasiado amargado Y entonces al no ser dulce en mi vida Le hago daño al páncreas ¿Eh? Los riñones Involucran emociones y son el canal procesador de agua más importante. Ya que es ahí donde se almacenan los temores resultantes de algún trauma. Los cuales dañan a la vitalidad de la persona. Bloquean su motivación y su, y su entusiasmo. Aparte tiene que ver con el trabajo en equipo. En pareja. Si tú estás mal con tu pareja, te va a doler un riñón. Si tú no sabes trabajar en equipo con tu equipo de trabajo, te va a doler un riñón. Cuando el temor se almacena en los riñones El individuo Se va a hallar incapaz De manejar situaciones emocionales futuras Además Como les decía Habla del trabajo en equipo Si Un riñón duele es porque no se trabaja bien Si un riñón duele Es porque Me siento incapaz de manejar Situaciones Que me están eh, Doliendo Fíjense, el vaso, el vaso retiene los fracasos, una cosa bien interesante, el vaso retiene los fracasos, eh, los deseos de muerte, la apatía, si una persona enfrenta más dificultades de las que puede soportar, uno se puede dar por vencido, uno puede crear eh, creer que realmente fracasó y pierde la voluntad para vivir y su deseo ya no es vivir ¿por qué? porque se siente mal entonces uno puede crear uno puede creer que realmente fracasó y pierde esas voluntades se presentan problemas de circulación de digestión pereza porque los sentimientos están muriendo y uno tiene a Intelectualizar todo Uno se siente eh, Ese tipo de apatía Y la soportamos tiernamente Y es más Hasta la alimentamos Es un problema del vaso Así es compañeritos Amados y amadas Las gónadas Ellas almacenan el inconsciente cuando uno abandona su habilidad de manejarse a uno mismo, por medio de drogas, alcohol, lastimaduras, accidentes, cuando uno pierde su propio empoderamiento, las energías externas a nosotros pueden posesionarse de nosotros y poseernos. Algunas personas que han abandonado su propio gobierno en algún área de su vida, ya que eh, naturalmente no les gusta el vacío y hay también agujeros en el aura generalmente tienen posesiones pegadas a ellos o a ellas estas personas que abandonan su propio gobierno tienen problemas en las gónadas gónadas si sí, dije gónadas ¿verdad? Sí. y seguimos hablando hablemos un poquito del corazón, yo sé que, yo sé que estoy hablando a grandes rasgos, porque esto, esta información es muchísima, esta información eh, llevo yo muchos años, años, décadas, estudiando sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Y, y me he gustado, es más, yo creo que puedo decirles que mi primer contacto con la bioquímica fue por mi papá, eh, yo me sabía, la la periódica, los elementos de memoria, por mi papá, eh, y me encantaban las cosas de la bioquímica, y leía cosas sobre eso, eh, no pensé yo nunca que eso en algún momento de mi vida me iba a servir, ¿no?, pero pero estoy a, yo sé que estoy hablando a grandes rasgos, y a lo mejor es mucha información, y, me dice, y dicen, bueno, es que no estoy entendiendo algunas cosas, pero sí, estoy hablando... A muy, 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 muy Grandes rasgos esto Yo tengo un diplomado que lleva más de un año Sobre este tipo de cosas Y, y les enseño Trato de enseñarles Lo más que puedo Pero realmente es imposible En el libro que escribo este El cuerpo habla eh, Hablo del, de la sensación PBT Que es eh, pinche viejo tatero Y explico el asunto De cómo te enfermas a través de la, de la mente ¿Sí? Entonces una disculpa si, si estoy dando muchísima información O si hay información que no está cuadrando Quiero decirles que la, la idea es que entiendan Cómo se enferma nuestro cuerpo O más bien, cómo lo enfermamos Cómo le hacemos daño El segundo cerebro, el corazón Tiene que ver con el amor El daño ocasionado al corazón siempre es por la, por la pérdida cuando uno resquebraja la confianza de una persona en uno, y eso nos conduce al temor, más pérdidas, y también a la posesividad, a los celos, al egoísmo, todo eso es daño, el corazón está roto, aunque es así como se oye, médicamente van a decir, ah, no es cierto, pero bueno yo hace años dije que claro que podíamos morir de amor y el año pasado o este año no recuerdo los alemanes sacaron una investigación donde dicen que sí, efectivamente se puede morir de amor y eso, eso tiene que ver nada más con la observación y le decía ese rato a unos muchachos menos Face y más Book eh, el corazón también tiene que ver con los sueños cuando los sueños acaban, el corazón se detiene. Ya no hay metas. Ya no hay un futuro. ¿Para qué? ¿Para qué quiero avanzar si no tengo para dónde avanzar? Y se detiene el corazón. Yo sé que puede sonar muy jalado de los pelos, pero puede. Pero también puede ser real. Y conozco y he visto muchos casos en donde la gente deja de sonar y tienen un infarto. La vesícula biliar... Es el precursor a tener problemas cardíacos y resulta dañado por el temor a la pérdida y todas las tensiones que resultan de una falta de confianza en la vida. Es decir, neurosis, es ansiedad con respecto al futuro. Y acá hay que mirar el tema de la concepción. Si los padres no son positivos cuando ustedes fueron concebidos, si el alma... ...pasó por un momento de trauma... ...y no fueron bienvenidos a la nueva encarnación... ...y hay una gran desilusión del alma... ...del alma acerca de la forma en que los padres se ocupan del niño... ...entonces va a haber problemas en la vesícula biliar... ...¿cómo lo sano, Marco? O sea, me estás diciendo muchas cosas de, de esto, del otro, de aquello... ...pero solamente me dices cómo me estoy enfermando... ...pero no me dices cómo lo estoy sanando... ...pues porque... Lo voy a hacer en el siguiente pod. Hoy te voy a decir a grandes rasgos lo que pasa dentro de tu cuerpo. Los pechos. Los pechos representan el aspecto nutriente de, la, de lo femenino. Como así también a la sexualidad. Y almacenan los, los sentimientos de la mujer con respecto a su sexualidad. Y también al de los hombres. También hay... Eh, Cáncer de mama, de hombre. ¿De qué forma? Si hay un trauma sexual, si hay resentimiento, hay represión. ¿Sí? Si hay algo que no él la está dejando salir. Si la mujer le gusta tener sexo y no puede tener sexo porque es puta. Perdón. No, no es puta. Le gusta tener sexo. Entonces, ¿qué puede hacer? Sentir un daño. ¿Y qué pasa? Se afecta los pechos un cáncer o con otras cosas Las piernas Las piernas nos llevan hacia adelante Nos sostienen El problema Se presenta cuando una persona No ha tenido el coraje de dar un paso nuevo Muchas veces Es porque aquellas personas No han tenido el apoyo Que él o ella creyó necesitar Y entonces Comienza a tener problemas con las piernas las rodillas tienen que ver con... O te humillas demasiado... O eres demasiado soberbio... Y no te humillas... Entonces las rodillas duelen... Ancina es... Y Ancina quiero que le diga... Las manos... Las manos corresponden a dar y recibir... Y el problema se desarrolla cuando una persona... No se siente igual a otras... Y no puede encontrar el balance justo... Entre dar y recibir... Eso tiene que ver con la fuerza o la, o la voluntad o cómo cede. Ese desequilibrio se produce en un ego super desarrollado y una falta de autoestima increíble. Y entonces las manos duelen, artritis y bueno, infinidad de cosas. Recuerden que yo no estoy hablando del cuerpo a grandes rasgos. Las enfermedades que pasan ahí son por esas situaciones el cuello, es la parte flexible de la columna dorsal es el balance entre su voluntad con la flexibilidad, un cuello duro es una actitud rígida la tensión se siente en el cuello, cuando hay distrés o hay estoy cargando pesos que no me corresponden, lo siento en la espalda y dice, ay me duele todo el cuello, sí porque está rígido porque no está siendo flexible sí esos conceptos rígidos esos no son desafiados y por eso te duele el cuello. Si te sale una bola de grasa en el cuello, es porque no estás siendo flexible y no estás diciendo algo. Te estás castigando a ti mismo. ¿eh? Porque no creas que es irritabilidad hacia el otro. No, puede ser hacia ti mismo. El pelo. El pelo es gobernado por el hígado. De modo que la pérdida de cabello se produce por aferrar, aferrarse rígidamente a la bronca o al enojo. Cuando alguien impone su voluntad sobre otros para probar simplemente su punto de vista y uno sigue trayendo a la vista resentimientos pasados, o sea, recordándolos, o que son cabezaduras, pueden tener problemas en el pelo, el enojo, la ira, ser oscos, Hace que nos jalemos los pelos, como decimos, de manera interna, y el pelo se caiga de manera externa. ¿Eh? Fíjense. Para que vean, dicen en el rancho. Para que vean, don Juanito. Las caderas son los puntos de equilibrio. Su, son energías creativas asociadas con la crianza de los niños. Es nuestra habilidad de pararnos y valernos por nosotros mismos. Y la flexibilidad de la carrera está relacionada con el sentimiento de libertad personal. Aquí vemos a los adolescentes. En los cuales se produce un tema acerca de su primer sentimiento. De la separación de sus padres. De las expectativas de vida. Sus direcciones. Tener una identidad sexual. Tener una libertad sexual. Si uno se rinde al control de los padres como adolescente. En vez de encontrarse su propia dirección, entonces las caderas no se desarrollan adecuadamente, de modo que el deterioro de la cadera realmente surge en una culpabilidad sexual, de modo que si sentimos culpa y resentimiento, porque hemos permitido que otros tomen nuestras decisiones, que son mi vida y que ellos toman las decisiones de mi vida, y no lo expresamos y no tenemos ese poder de, de decirlo, Vamos a deteriorar las caderas ¿Eh? Para que sepan La tiroides En donde se almacena Todas las emociones Sobre todo el enojo El deseo de poder Actitudes rígidas Cuando la, la tiroides no funciona bien Hay un problema de todo eso Hay una calcificación anormal en los huesos Y eso puede desarrollar una artritis Y de vuelta al cuerpo rígido ...previene de una mente rígida... ...además la tiroides guarda todas las emociones... ...una emoción que no sale, se estanca... ...es una emoción que se va en algún momento... ...a convertir en una enfermedad... ...a corto, mediano o largo plazo... Echen una detalladita ahí señores... ¿eh? ...el timo... ...la función del timo es la de madurar... ...y diferenciar los linfocitos T... Que, provien que son provenientes de la médula ósea. Estas células son un tipo de leucocito o glóbulo blanco cuyo cometido general es reconocer y reconstruir y así como, perdón, pues reconocer y destruir sustancias extrañas o agentes infecciosos. Si ¿Sí? el timo que almacena temor y gobierna nuestro sistema inmunológico de forma que el miedo hace que una persona retroceda y se achique y se pueda perder en la, intimi en la integridad en una situación, entonces permite la entrada de virus. Cuando uno tiene un virus, hay que mirar por dónde surgió el temor de su vida, en dónde él se achicó, frente a qué situación. Tiene que volver a esa situación e imaginarla de forma diferente y cambiarla. Y el ello va a ayudar a combatir el virus. Ah, no manches Marcos, ¿sí? Ancina es y Ancina quiero que le digan. Pues bueno señores, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? Eh, la siguiente vez que nos veamos, vamos a hablar de otras partes del cuerpo, de otras cosas interesantes de este tema. Y saber qué pasa, ¿no? Por lo demás, amigos míos, yo les mando un abrazo enorme, sanador. Búsquenme en todas las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa en todas. Marco Antonio Mesa Flores. En todas soy así. En Facebook tú vas a ver una foto de perfil mía. Digo, miento. Una foto de perfil de Buda, Jesús y Krishna. En un puente. Atrás viene una, un leterito de advertencia muy divertido. Porque ya lo he dicho. Facebook es para divertirme y para vender lo que hago. Las otras páginas son serias. El podcast es serio. En Instagram y en Twitter es una foto de mí, de mi persona, con una camisa de color azul que dice Canash, Los locos de Canash. Y traigo un arete. Mi arete en, en mi lado este eh, izquierdo. O en www.marcoamesaflores.com ya había dicho mi página www.marcoamesaflores.com ahí vienen mis libros ahí vienen el blog de Pregunta a la Marco ahí vienen algunas este, eh, talleres que se venden por internet eh, unos con costo, unos gratuitos pueden verlos en mi correo electrónico reverendo-czy lo repito reverendo-c con v guión bajo, c hotmail.com Ya que si a ustedes les gusta mucho leer, tengo una columna en Primera Vuelta de Tamaulipas. La columna se llama Camina conmigo. La dirección es www.primeravueltanoticias.com Ahí vas a la sección de opiniones y buscas Camina conmigo y ahí escribo todas las veces, una vez a por mes digo, de diferentes temas, de diferentes cosas. Te recuerdo que mi voz era contigo, que te mando un abrazo cósmico y que recuerdes que tú puedes sanar tu vida. Biodescodifícate y ya.